0: martes de podcast, bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje y los efectos prácticos acuérdense de nuestras redes que son arroba torofxstudio, arroba torofx stu, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero, arrancamos Y perdónenme que he pecado, eh, desafortunadamente no tuvimos oportunidad de grabar podcast el viernes pasado Estábamos muy eh, involucrados en querer entrar a la premiere de... Día de Muertos a la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de Guadalajara y desafortunadamente no nos fue posible, por lo tanto no sabemos qué tal estuvo pero pues le deseamos toda la suerte y toda la buena vibra del mundo a todo el equipo, incluido nuestro súper amigo personal René Córdoba, que fue director de arte en esta película. Eh, sin embargo, sí hemos tenido la oportunidad de echarnos la vuelta por ahí en el Festival de Cine y seguramente ya se dieron cuenta de lo que estuvimos viendo en nuestras historias de Instagram y todo esto. La verdad es que sí está muy padre, es una experiencia muy enriquecedora, conoces a gente muy interesante y se ven de repente películas que no sabemos si vamos a tener la oportunidad de volver a ver aquí, entonces pues para todos los que nos gusta el cine realmente es un gozo estar ahí, eh, además de la, la plática, la masterclass de Eugenio Caballero que fue padrísima, estuvimos ahí y de hecho pues sí, le subimos por ahí un pequeño clip de lo que estaba hablando y en particular de esta parte donde habla de Un monstruo viene a verme o a Monster Calls, que fue una película donde él también fue eh, director de arte y el cómo eh, desmenuzó una escena donde se tenía que derrumbar eh, una iglesia y el suelo debajo de este niño que es el protagonista de la historia. Y el cómo lo hizo con miniaturas, cómo tuvo que escanear el, la locación en 3D y después construirlo a escala de um, 1.10. Que es decir que si medía eh, 17 metros, el set en miniatura medía 1.70 y le puso unas columnas por debajo para que se fueran colapsando. Esto obviamente programado y que se viera como, como se si hundía el suelo y después, el set, eh, después se construyó un set. ...con estas eh, especies de baldosas de tierra... ...en donde pues ya estaba todo movido... ...ya estaba el suelo eh, resquebrajado... ...y el niño tenía que actuar ahí... ...y después compusieron todo esto... Eh, ...¿compusieron? Pues es que se llama compositing... ...pero bueno, el caso es que juntaron todo esto digitalmente... ...y termina una escena muy muy eh, memorable... ...y que además, eh, él mismo lo dice... Eh, ...pudo haberlo hecho todo digital... Pero el hecho de que tenga esta tangibilidad, el hecho de que haya sido eh, de manera práctica, pues le da otro sentimiento, le da otra oh, dimensión a la escena. Y pues no podríamos estar más de acuerdo con el señor caballero. Esto además de, de otras cosas que mostró del laberinto del fauno, de Roma obviamente y del oficio de diseño de producción o de dirección de arte que pues es relativamente nuevo eh, en el aspecto en que él cuando entró al, a la industria del cine, pues no, no tenía idea que se iba a ir por ese lado y eventualmente sus sensibilidades, sus gustos y su aprecio por eh, distintos aspectos del cine lo llevaron a ser este gran eh, director de arte, que es hoy en día, y bueno, pues, muy interesante. También tuvimos oportunidad de ver la plática de Peter Fonda, moderada por Diego Luna, en donde nos habla de su carrera, y, y algo bien interesante que mencionó, que fue uno de los momentos más que más orgullo le dieron en su carrera actoral. Estamos hablando de que Peter Fonda tenía 19 años, y estaba en una obra en la... En la escuela, en una obra de la preparatoria me parece Y él tenía que interpretar al jefe del coro que estaba borracho Y a sus 19 años pues no tenía mucha referencia de cómo de, de estar borracho O de estar tan borracho como su personaje lo requería Sin embargo había observado el comportamiento de personas borrachas Y en esto se basó entonces platica que se acerca a, al público que había un área del escenario donde él tenía que caminar hacia el público y eh, pues como tenerlos más de cerca todo esto mientras está actuando y mientras está dirigiendo al coro supuestamente y eh, escuchó en un momento de silencio que dijeron pobre muchacho está bien borracho o pobre muchacho nada más. Y en ese momento, pues, lo, lo tomó como un superalago halago el hecho de que de que hayan creído que realmente se había subido a actuar estando borracho y estaba completamente sobrio. Y después, lo, no termina ahí. Lo más interesante es que después su mamá estaba súper seria y, y le, le echó una mirada así como enojada. Y pues ya que la confrontó y le preguntó que qué era lo que estaba pasando... Eh, pues como que ató los cabos y le dice, ah, ok, hablaste con la señora fulanita, que es tu amiga, que me vio en el teatro y te dijo que estaba borracho. Y le dijo su mamá, sí, pues qué crees mamá, no estaba borracho, estaba actuando. Y eso fue así como que el detonante que le dijo, por aquí es, eh, esto es lo que tienes que hacer toda tu vida. Y bueno, además de, de dirigir, escribir, producir, este, actuar eh, y ser parte de, de este legado de actores eh, pues esto definió su carrera y pues fue una fue una historia muy muy interesante eh, que bueno todos sabemos que Bridget Fonda es, es hija de Peter y habló también de eso de, de que su hija le dijo quiero ser actriz y él mencionaba también que, que cuando él estaba chico no sabía qué hacía su papá eh, lo único que sabía eh, Henry Fonda, su papá, lo único que sabía era que nunca estaba en, en casa y él se hizo el propósito de no faltar a los eventos o a las eh, cosas importantes en la vida de, de Bridget Fonda, de su hija, e incluso comenta cómo tuvo que tomar eh, un sinfín de aviones y conexiones y transporte desde Europa hasta California, para poder llegar a la graduación de su hija. Pero que afortunadamente. Logró hacerlo. Porque no quería que le pasara. Lo que él vivió. Y también por ahí una, una anécdota muy chistosa. Esto fue antes de la proyección de Easy Rider. Y habló de cómo. En, en una escena en particular. Eh, Jack Nicholson. En realidad este, está drogado. Porque le, le estuvo dando marihuana. Antes de grabar. Y... Y él no quería, como dicen los amigos de la taberna, sí quiero, pero no me ofrezcas. Pues algo así le pasó al, al señor Jack Nicholson y de esa manera obtuvo esta actuación en, en esa escena en particular. Entonces, pues bueno, bastante interesante la, la plática con Peter Fonda. Eh, Diego Luna me pareció un muy buen moderador, no... Eh, no protagonizó, aunque obviamente mucha gente que no conoce la trayectoria de Peter Fonda, mucha gente estuvo ahí por, por el chisme, por ver a Diego Luna, pero él no permitió que se fuera por ese lado, eh, lo dejó hablar, le, le planteó las preguntas y realmente eh, Peter Fonda se adueñó del escenario, aunque al final por ahí le hicieron una pregunta a, a nuestro querido Diego que si él pudiera elegir a Peter Fonda para actuar un personaje en Star Wars, que quién sería, y bueno, o sea, totalmente fuera de contexto la pregunta, pero, pero Diego la supo manejar muy bien, dijo que el señor era definitivamente la viva imagen, la personificación de la fuerza, y hasta ahí quedó el asunto. Pero bueno, pues estas, estas han sido las dos masterclass a las que no es cierto, no es cierto. Estuvimos en estas dos masterclass y esto fue, les estoy hablando el sábado, fue la de Peter Fonda y la de Eugenio Caballero, y el domingo, que por cierto, un aplauso a Eugenio Caballero, ya lo vieron por ahí en un, en un post de, de nuestro Instagram, si nos siguen por allá, y si no, este es un buen momento de hacerlo porque vamos a tener varias cositas, pero eh, fue muy grato ver la entrega hacia la gente de Eugenio Caballero, se avienta su masterclass, ya era la última del día, y realmente no, no le importó mucho las limitantes de tiempo, el señor siguió hablando, le seguían preguntando, él seguía respondiendo, se acaba la masterclass, y se queda ahí en el escenario, y le se acercan y le empiezan a hacer preguntas, y se ¿saben qué? Déjenme voy para abajo, se baja del escenario... Y sigue platicando con la gente, está firmando autógrafos, está tomándose selfies, le están haciendo preguntas. Oye, que para el laberinto del fauno, ¿cómo era el set? Y dice, no, pues en su gran mayoría todo era yeso. Eh, Oye, ¿y el moho? No, pues el moho era pintado. Y entonces está respondiendo este tipo de preguntas completamente generoso con su tiempo y con su conocimiento. Y pues obviamente llegan los de seguridad y eh, este Eugenio, si quieres nos salimos, ¿no? <ríe> y sí, o sea, había ciertos eh, lineamientos de seguridad que incluso protección civil te obliga a seguir y pues era un tumulto de gente ahí alrededor de Eugenio Caballero. Y lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Vámonos para afuera y seguimos firmando y seguimos tomándonos fotos, pero sí hay que, hay que dejar la sala eh, y le ofrecieron, le dijeron, oye, pues te quieres ir por acá con nosotros. Esto refiriéndose a por el escenario, subirse al escenario y salir por donde salen todos los ponentes. Y dijo, no, me salgo con la gente. Entonces, después de más de dos horas o casi dos horas de Masterclass, que estaba programada para una hora, una hora quince, el señor todavía se queda ahí, se sale con la gente y era un mar de gente detrás de él. Y mientras caminaba seguía eh, respondiendo preguntas, seguía firmando autógrafos, seguía tomándose fotos Sale y todavía se queda fuera y sigue platicando con la gente hasta no sabemos cuánto Porque pues nosotros nos tomamos la fotito y nos fuimos <risa> Pero pues el señor muy generoso con su tiempo y la verdad esto siempre se agradece que, que haya personas así Ya el día domingo que tuvimos oportunidad de, de ver la Masterclass de Shadow Machine Pasó algo muy similar con Guillermo del Toro, que eh, él venía, venía bajando de la sala que lleva su nombre y obviamente la gente de seguridad luego luego se puso a acordonar el área y a evitar que entraran medios, a evitar que se acercara demasiada gente. Y pues tenían una, esta barrera humana alrededor de Guillermo del Toro, pero se acercaba la gente y le decía, eh, Guillermo una foto, sí, vente. Y iba la gente, se tomaba la foto, eh, respondía preguntas ya dijo, ya dijo y lo escuchamos ahí eh, de, su, de su propia voz, que la exposición se viene en mayo, la de En Casa con Mis Monstruos, eh, viene para acá en mayo, acuérdense que se iba a exponer en marzo, pero desafortunadamente no se logró por eh, cuestiones logísticas, ya les habíamos platicado, eh, pero eh, ya está confirmado que en mayo viene la exposición de En Casa con Mis Monstruos, y obviamente vamos a estar ahí. Y bueno, pues también el señor Guillermo del Toro estaba realmente recorriendo los pasillos, eh, un señor de seguridad me dijo que ya se iba, que ya era como que el último tour que daba, eh, al menos por ese día. Y mientras estaba caminando, eh, hablando con la gente, tomándose fotos, firmando autógrafos, respondiendo preguntas, o sea, un tipazo y eso lo sabemos todos, entonces también... Un gran aplauso al señor del toro, a nuestro tío, nuestro santo patrono, <risa> por, por ser de, de esta forma, o sea, cero ego, cero eh, prepotencia. Eh, él estaba, obviamente tiene que tener a su equipo de seguridad porque es, un, eh, es una regla que no pone él, que la pone el lugar porque quiere evitar tumultos o problemas pero eh, pues a, a Guillermo del Toro parecía no importarle porque le respondía a la gente y les decía vente tómate la foto aunque estuvieran los de seguridad ahí, la verdad muy padre, muy, eh, muy grato siempre tener a, a Guillermo del Toro en su casa en Guadalajara y eh, pues bueno volviendo al, al tema de Shadow Machine, esta es una compañía productora de animación que eh, bueno si ustedes se acuerdan de Pollo Robot que era, eh, bueno, en lo particular somos muy fans de, de Pollo Robot y de este tipo de animación, pues eh, empezaron más o menos por ahí, aunque eh, tienen un talento que ha estado en todos lados y actualmente tienen en particular tres, este, tres series que son las que estaban presentando, dos de ellas las podemos encontrar en Netflix una está en Adult Swim y yo todavía tengo la duda de si la que está en Adult Swim la podemos ver en eh, la podemos ver en Cartoon Network o si nada más está disponible en este en Estados Unidos en esta esta sección de, de Cartoon Network que es para un público adulto pero bueno les estoy hablando de eh, BoJack Horseman de The Shivering Truth que es esta serie que les cuento de, de Adult Swim, y Final Space. Final Space y Bojack Horseman las podemos ver en Netflix. The Shivering Truth parece que... Pues bueno, al menos en Netflix estamos seguros que, que no está. Pero bueno, eh, el director de esa compañía, uno de ellos, Alex Buckley, estuvo moderando esta, esta charla con Kat Solen, que es la, eh, la directora de The Shivering Truth. Estuvo también Ben Jelajak, que es el, el director de Final Space. Y estuvo también Mike Hollingsworth, que es director y, y escritor también de, de BoJack Horseman. Eh, y estuvieron por ahí platicando de, de sus proyectos. Muy, muy interesante la plática. Eh, Mike es un showman. Él tiene un... Eh, tiene un, eh, una escuela de haber trabajado como comediante, como comediante de stand-up. Entonces, eh, pues muy chistoso. De hecho, eh, cuando estaba cuando estaba a punto de hablar, eh, a punto de, de tomar el micrófono, de repente agarra sus notas y dice, Soy un gato pequeño al que le gusta jugar todo el día. <risa> y así se aventó varias. Eh, Tenía, tenía unas tarjetitas con, con frases en español que no tenían mucho que ver, aunque sí, lo primero, lo, lo de las primeras cosas que dijo fue, eh, yo dibujo al caballo triste, entonces así se refiere a, a Bojack Horseman, de hecho cuando firmaba los autógrafos eh, le ponía, dibujaba a Bojack Horseman y le ponía caballo triste. Pero pues muy buena onda, muy padre. Si tienen oportunidad, por cierto, yo sé que los que tenemos Netflix seguramente ya vimos Bob Jack Horseman y ya vimos Final Space. Pero si tienen oportunidad, busquen al menos el tráiler de The Shivering Truth en, eh, en YouTube, aunque sea. Está buenísimo. Es animación stop en stop motion y tienen talentos como, como Jonah Hill eh, en, en la actuación de voz hay historias buenísimas, eh, súper bizarras, super salidas de de la norma, de lo, de lo que consideramos una una historia pues normal, pero eh, muy chistosas, muy eh, de, pues, de humor negro eh, padrísimas. La verdad es que sí. Sí quiero saber más de The Shivering Truth, y más porque todo este rollo de la animación en stop motion es súper eh, enriquecedor, tiene como que otro nivel, incluso sus mismos compañeros, o sea, eh, de, de, tanto el director de Bojack Horseman como de, como de Final Space, decían, no, es que Carol está eh, bastante pesada, y lo que está haciendo es, eh, es un trabajo monumental, y pues sí, la verdad es que es un, son, son producciones que requieren mucho más... Eh, tiempo, mucho más presupuesto, mucho más paciencia. Entonces, pues, sí, este le dije Carol, perdón, Kat Solen. Kat Solen es la, la directora de, de Shivering Truth. Y, pues, sí, valdría mucho la pena que, que le echáramos un ojo. Y más en el marco del anuncio que dio nuestro tío: de que se va a abrir este eh, centro de estudios en animación. aquí en Guadalajara. Y pues obviamente esto va a atraer muchísimo a las personas que nos gusta todo este rollo. Nosotros en lo particular, pues no somos animadores. Pero eh, hemos hecho de repente pruebas, de repente eh, puppets para stop motion. Y es un es un mundo que de alguna forma siempre está conectado. Incluso en el vestuario, si ustedes ven Coraline, eh, por ejemplo, todo, toda la ropita que traía Coraline es diseñada por... Por gente profesional de vestuario. Eh, de hecho, si tiene oportunidad de, de ver el detrás de cámaras de Cubo. Cubo eh, and the Two Strings. Creo que aquí nada más se llamó Cubo. Eh, también, o sea, es un rollo de tenemos que bañar la tela con una especie de silicón. Y tenemos que ponerle ciertos alambres. Eh, debajo de la tela. para poder sostener la forma. Por ejemplo, si una bufanda o si una capa está ondeando con el viento, para animar esto en stop motion, pues lo tienes que hacer cuadro por cuadro y tienes que hacer que se vea fluido, entonces son más cuadros y bueno, que hay motion blurry, cosas por ahí técnicas que nos pueden ayudar. Pero el caso es que, que todo este todo este rollo eh, pues tiene un trabajo de ingeniería y un trabajo artístico bastante profundo que a lo mejor uno como espectador no, no alcanza a percibir pero que está ahí y que si no lo tuviera, que es como el bajista en una banda, si no estuviera se notaría, aunque nadie lo esté pelando y lo dice un, un bajista. <ríe> pero bueno, pues así ha estado hasta el momento el Festival Internacional de Cine. Eh, por ahí saludamos a nuestro buen amigo Carlos García Campillo y estuvimos eh, pues tomándonos la fotito. Nos encontramos el tío Chente de la Taberna Geek que estaba por ahí cubriendo el evento eh, y pues bueno, Todavía continúa, apenas es martes, esto se acaba el viernes, aunque nosotros, como ustedes lo saben, nosotros nos vamos a la mole, eh, yo creo que el jueves en la noche, pero gente de Ciudad de México nos vamos a estar viendo en la mole este viernes y del viernes al domingo vamos a estar ahí haciendo eh, de las nuestras para que estén bien pendientes porque les vamos a tener dos, tres sorpresillas por ahí. Así que hay que estar eh, bien atentos a nuestras redes, a todas las redes, Instagram, Facebook, eh, incluso YouTube, el podcast, ya saben. Por todos lados, en Twitter, porque uno nunca sabe por dónde va a venir el regalito, la promoción, lo que les vengamos manejando en, en ese momento en particular. Así que pues eh, hay que... Hay que echarle un ojo para que no se vayan a quedar fuera. Bueno, y espero que se entienda que este podcast en particular es hasta cierto punto un especial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara por lo cual no estamos siguiendo el mismo formato aunque sí les tenemos una recomendación en Netflix que es eh, La Frecuencia Kirlian. Esta es una serie muy cortita, de, con episodios muy cortitos también, que estuvieron hablando por ahí en la Taberna Geek. Si tienen oportunidad, échenle un ojo a nuestros amigos de la Taberna Geek, que están también en todas las plataformas. Eh, y hablaron de esta serie, entonces yo seguí su consejo y ahora se los paso a ustedes. Eh, es una serie de animación un poquito limitada. Pero en realidad las historias, y tengo entendido que originalmente se planteaba para que fuera en live action, eh, pero bueno, por cuestiones de presupuesto, etcétera, etcétera, no se logró y se hizo a manera de eh, animación. Y estos son unos audios, eh, es una producción argentina, por cierto, está completamente en español, eh, y pueden eh, pueden echarle un ojo, son capítulos cortitos, son historias como de terror que narra un, eh, un locutor de radio eh, que está toda la noche, todas las noches, como los amigos de la taberna cuando hacen el velador Groovy, eh, y están, eh, bueno, habla la gente para... Eh, dar su testimonio de algo extraño Que está pasando en este pueblito olvidado Que nadie sabe cómo llegar Y de repente te muestran historias de, Pues siempre medio relacionadas con, con el terror No sé, es una es una propuesta bastante interesante Muy divertida Estoy seguro que en un día se avientan toda la serie eh, Al parecer hay más capítulos Hay 8 en Netflix Y tengo entendido que son 16 O si hay 6 en Netflix tengo entendido que son 12 El caso es que hay más y hay más historias, pero estoy seguro que les va a gustar. Está muy divertido, muy fácil de eh, consumir. Y bueno, pues ahí la tienen para que le echen un ojo. No les quiero dar mucho, mucho spoiler, pero vaya, no es... Eh, a mí me recordaba un poquito como la dimensión desconocida. Pero con historias, pues se nota mucho la influencia de Stephen King. Y de este tipo de, de suspenso y de, y de terror... Eh, Extraño, que no es propiamente de, de un susto común como el jumpscare, pues barato. No va por ahí, no es tanto del miedo. Incluso yo creo que. Si Tonchito fuera un poco más grande, creo que sí se le enseñaría. Eh, pero son historias padres. Están bien narradas. Eh, la animación le aporta este elemento. Eh, pues surreal un poco, eh, yo creo que sí, sí vale la pena que le echen un ojo a la frecuencia Kirlian, está en Netflix y seguramente les va a gustar. Ya por fin terminamos Kingdom, por cierto, eh, si tengo una objeción o un problema con, con esa serie es que quiero más, pero la verdad es que sí es un... Eh, por ahí, bueno, había... Había leído un par de reseñas en donde dicen... Es como Game of Thrones combinado con The Walking Dead. Y yo eh, difiero un poquito. No tanto ni para un lado ni para el otro. Pero es cierto que es un, es un drama de época. Eh, de traiciones, de poder, de cosas por el estilo. Y también hay zombies. Entonces pues tiene una combinación bastante interesante. Pero no necesariamente se va por ese lado. Eh, aunque sí, sí vale la pena. Les voy a dar un spoiler que no es spoiler. La serie termina con más preguntas de las que responde. Y eso pues puede llegar a ser un problema. Pero eh, pues si no, tienen, eh, si no tienen objeción con esto. Pues sí la pueden disfrutar. Es que la verdad la serie es buena. Nada más el final sí me dejó un poquito... Eh, pues yo esperaba que se resolvieran las cosas, aunque a veces es mejor que se resuelva en una siguiente temporada a que cierren todo la carrera y no sepas ni cómo llegaron a, a esa conclusión, entonces por un lado está bien, está bien y yo creo que es... Eh, le están apostando a una segunda temporada... Así que habrá que estar pendientes de la segunda temporada de Kingdom... Pero por lo pronto, si no la han visto... Sí les recomiendo que se echen la vuelta... Tiene cosas que valen muchísimo la pena... Y que seguramente les van a gustar... Y en noticias rapiditas... Eh, tenemos por ahí... Ya les habíamos hablado de la exposición de Guillermo del Toro... De... En Casa con Mis Monstruos... Bueno, pues Ciudad de México no se quiere quedar atrás... Y va a tener, no sabemos exactamente cuándo, pero va a tener una exposición de H.R. Giger. Hans Reddy Giger, el artista que creó eh, el universo visual prácticamente de, de Alien, de toda esta eh, saga, de todas eh, estas criaturas, incluso las paredes. Ya habíamos hablado de él. Y a lo mejor en algún momento le dije Hans Rupert Giger y no Hans Reddy Giger. Y esto es porque a veces lo confundo con Karl Rupert Cronen, que es el personaje este de Hellboy que se mutilaba y que era el mejor asesino de Hitler y todo esto. Eh, bueno, perdón, es que tienen más o menos las mismas sílabas y, y bueno. En fin, el caso es que H.R. Giger, eh, este señor ya se murió. Pero va a estar eh, en Ciudad de México su exposición con eh, todo, bueno, no, todo su, no toda su colección de, de obras, pero sí van a ver por ahí esculturas de xenomorfos y van a ver este... Muchas cosas muy interesantes. Al parecer van a ser 100 obras de, de H.R. Giger. Que van a incluir pinturas, van a incluir muebles. Porque este señor también, eh, de hecho, si tiene oportunidad, googleen la silla Giger. Está padrísima, es como una columna de xenomorfo. Pero en una silla así gigantesca con unas calaveras. Y bueno, yo quiero una de esas para el estudio. Pero sí están un poquito caras y creo que no las mandan a México. Así que... En una de esas nos aventamos una, un tributo, pero bueno, va a haber pinturas, muebles, dibujos, maquetas y esculturas eh, de este señor, así que pues hay que, hay que estar muy al pendiente. De hecho, si, si vieron por ahí la película de especies, esta donde Steve Johnson se, se aventó los efectos especiales, pues H.R. Giger también se aventó conceptos para esto. Eh, era un artista bastante loquito bastante. De, decían por ahí que, que tenía los huesos de su, de su exnovia Que murió y pues de alguna manera este señor consiguió los huesos Pero bueno, ese ya es más chisme que otra cosa Aunque estoy casi seguro que lo dijo en una entrevista Pero lo que nos importa es el arte de este señor Y todo su legado que normalmente está en su natal suiza Que de hecho ahí está el Giger Bar que también eh, tiene todas estas obras del señor. Y bueno, si no tienen planeado ir a Suiza próximamente... Pues váyanle pensando, echarse una vuelta por, eh, por Ciudad de México... Que es donde va a estar esta exposición. Aunque todavía no tenemos fecha, pero obviamente les vamos a decir aquí mismo... Todos los pormenores. Por lo pronto, pues eh, la exposición de Guillermo del Toro llega a Guadalajara en mayo... Me parece que a Ciudad de México hasta 2020. Y eh, la de H.R. Giger pues nada más va a llegar a Ciudad de México. Pero hay que estar muy pendientes para que no nos la perdamos. Bueno y otra noticia rapidita que tenemos por ahí en el tintero. es eh, ¿Se acuerdan ustedes de eh, Blade? Que es este, este vampiro que cazaba vampiros. Pero que él sí era bueno. Interpretado por Wesley Snipes. Es un personaje de Marvel que tuvo su primer película en 1998, mucho antes de que Iron Man diera pie a lo que ahora conocemos como el universo cinematográfico de Marvel, que después en 2002 nuestro tío Guillermo del Toro dirigió la película Blade 2 y eh, que tuvo estos vampiros que se como dislocaban la mandíbula o algo así para para eh, pues morder. <ríe> que estuvo muy padre, por cierto, ese efecto, a cargo del genial Steve Johnson. Pues, eh, y después, en 2004, hubo una tercera entrega que no tuvo tanto éxito, y por esto, pues, ya no supimos más de El Vampiro Cazavampiros. Eh, resulta que lo último que se sabe es que están en planes, están en negociaciones y en pláticas con Marvel para volver a traer a este personaje a la pantalla, y con el mismísimo Wesley Snipes. Aunque eh, al parecer la historia... Va a tratarse de la hija de Blade, eh, Fallon Grey, quien va a ser ahora la Casa vampiros y va a ser entrenada por su padre. Y esto pues nos hace pensar que a lo mejor eh, Wesley Snipes ya con esto se retira del personaje. Pero sería una muy buena manera de, de darle cierre a, a su interpretación como Blade y de reavivar la franquicia. Entonces eh, pues está muy bien, la gente eh, parece que lo va a recibir bien. Eh, desafortunadamente llegó tal vez antes de tiempo eh, Blade Si no sería seguramente parte de todo lo que conocemos ahora Pero eh, pues definitivamente si sí nos quedamos con ganas de más Y la prueba es que Marvel ya se dio cuenta Y está tratando de revivir esta franquicia Y lo padre es que Wesley Snipes va a estar involucrado Entonces no es como que tengan que reinventar el hilo negro eh, así más o menos como lo hicieron en Spider-Man Into the Spider-Verse Que no necesitamos escuchar la historia del tío Ben 10.000 veces Ya no necesitan darle origen a Blade Estamos partiendo de que ya vimos la del 98, la del 2002 y tal vez la de 2004 Y partimos de ahí, nos presentan a la hija y sigue la, la historia Eso me parece muy bien Así que habrá que estar muy pendientes para ver cuándo sale esta película Quién va a estar en el elenco Quién la va a dirigir pero es un hecho que ya están en pláticas, esperemos que sí se logre producir este proyecto y obviamente les vamos a estar dando todos los pormenores por acá. Por último, eh, esta es la sección en donde nos gustaría agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros de una manera u otra. Y este es el caso de Imprecut, impre como impresión, c eh, ...así los pueden encontrar en sus redes... ...si ustedes nos ven de repente en los eventos vestidos muy de gala... ...con nuestras bonitas playeras de Toro FX Studio... ...es porque ellos son los responsables... Eh, ...nos están haciendo estas playeritas desde hace ya algunos años... ...y si necesitan que les hagan algo personalizado pues seguramente eh, van a encontrar un muy buen precio y una muy buena calidad. Hay que reconocer que esas playeras nosotros las tratamos bastante rudo. Eh, estamos en el estudio, estamos eh, trabajando con todos estos materiales y la verdad es que aguantan la carrilla. Eh, realmente tratamos de renovar la playera como, como equipo de fútbol cada temporada eh, pero, pero la verdad es que siguen aguantando No es que tengamos la misma playera y siempre nos la pongamos eh, Son distintas, pero es el mismo diseño eh, Incluso si ustedes quieren una playera de Toro FX Studio Pueden contactarlos a ellos y seguro les van a dar un mejor precio todavía Uno porque los mandamos nosotros Y otro porque ya tienen el diseño, ya tienen todo listo Entonces nada más es cosa de que les digan cuántas quieren Y eh, cua, eh, de en qué tallas Y otros eh, que ya les habíamos hablado son los amigos de Colibri 3D. Estos señores y Toro FX Studio estamos trabajando en algo que el viernes, eh, no, seguramente el sábado, se van a enterar en el marco de la mole. Obviamente lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales y les vamos a pasar eh, imágenes y videos de de todo el detrás de cámaras, de cómo hicimos este proyecto que estamos trabajando con ellos. Eh, pero por lo pronto. Si ustedes están interesados en impresión 3D. Si quieren conocer las máquinas que tienen. Hay unas a muy buenos precios. Que son como para principiantes. Y hay unas para las necesidades más exigentes. De resolución y de tamaño. Entonces. Échense una vuelta por Colibri 3D. Están en, en la mayoría de sus redes. Como Colibri 3D. Nada más en, eh, en Instagram. Están como C3DMX. dmx eh, C, el, el número 3, DMX Pero si ustedes buscan Colibri 3D, todo junto eh, Los van a encontrar y van a ver todo lo que se puede hacer con sus máquinas Todas las diferentes eh, máquinas que tienen Y pues están aquí en Guadalajara, ya les había dicho, eso está muy padre Si ustedes tienen algún problema con, con alguna impresora que les compren Y necesitan algo de garantía, alguna refacción O tienen cualquier duda pues van a tener el soporte local, no van a tener que enviar nada al extranjero. Entonces, pues esto lo hace mucho más fácil porque la impresión 3D ya está aquí, ya no espera a nadie y cada vez es más común y más necesario contar con uno de estos equipos. Así que si ustedes quieren ver qué es en lo que estamos trabajando, hay que visitarnos en la mole, hay que estar atentos a las redes si no tienen oportunidad de ir y si están en Ciudad de México y no tienen boleto para la mole... Eh, yo les recomendaría que estén muy atentos a lo que vamos a estar posteando, probablemente hoy, probablemente mañana, pero eh, pues sí se va a poner muy interesante esta promoción para que nos puedan acompañar y puedan conocer al Creature Staff de TorFX Studio. Así que ahí se las dejo al costo para que le echen una pensada, se va a poner muy bonito y nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Por lo pronto nos tenemos que retirar porque eh, pues la, el Festival Internacional de Cine todavía está y nos lo estamos perdiendo, pero eh, no queríamos dejar de transmitir el podcast el día de hoy porque ya les fallamos el viernes. Así que esténse muy pendientes y se van a estar enterando de todo lo que traemos entre manos por acá. Bien, y aquí concluimos el episodio número 18 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al martes 12 de marzo de 2019. Acuérdense, para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes como arroba Fx Studio es arroba ToroFX o Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos vamos a escuchar el viernes en vivo desde la mole, bueno tal vez no en vivo, pero grabamos el viernes desde la mole y hasta el próximo llamado.